0: 欢迎收听《完美先生与差不多小 姐》， 演播玄鸟飞 飞， 第二十九章。云舒 啊， 几乎是咬牙切齿接起了李薇的电 话， 但张思年在这 儿， 他得装得温柔些。喂， 那娇柔造作的声音一出 来， 他自己的身体都颤了两颤。哎， 小 舒， 江湖九级 啊！ 李薇的声音焦急。哼，说吧，怎么了？就那个脱口秀啊，下一期的嘉宾就我之前和你说的那个当红的小花，之前都定下来了，结果今天打电话过来说不来了。哎呦，后天可就要录了，我还没找到替换的嘉宾呢。怎么会这样啊？云叔也有些吃惊。嗨，下一期的话题敏感呗，不敢来了。据说她是在争取一个上星的正剧女二，为了保持公众形象，妈的，还和我推脱说生病了要做手术，实在过不来。哼，一早看着我们节目热度，上赶着主动来和我们谈合作的，好像不是他一样。李卫啊，存了一肚子的气，抱怨道：“网络综艺的尺度比电视综艺要大一些，李卫的这档节目更是以敢说出名。”播出以来热议度高，请来的嘉宾后续在网上的评价也是毁誉参半。但是活在娱乐圈里，比被黑更可怕的是没有话题度。黑红也是红的一种啊！即使知道上了节目有可能被无数的键盘侠抓着自己无意识的一句话断章取义黑到天上去，依旧还是有不少二三线的明星愿意上这档综艺的。哪个话题？就是出柜和 LGBT 平权那个。云舒挑挑眉，话题确实有些敏感。那现在怎么办？啊，我都找了一晚上的人了，头都大了。后天晚上就要录，档期合适的嘉宾基本上没有，而且最晚明天上午人必须得定下来，人一换，台本又得先改。要不你上吧。李卫的声音带着几分狗腿的讨好。云舒迟疑道：“嘉宾不都得是明星吗？你微博的粉丝数和热议度也不比哪个明星差，不是？而且你来的话，还可以省了两边团队对台本的步骤。你是不知道啊，那些流量团队有多麻烦，一个调侃的梗，不知道要和我这纠缠多少遍。”现场录制效果不好了，还得按照他们的要求酌情剪辑，一个个都跟祖宗似的，难伺候的很。短时间内再找一个人，这两天工作量简直太大了。云叔心乱如麻，我，我，哎呦，小叔，是我知道你不上综艺，但你就当帮帮我这个忙，行不行啊？我也知道你不指望公司赚钱，投资不过是帮我，所以我也不拿什么公司责任压你。李卫几乎是苦口婆心的劝道：“你微博粉丝数这么多，改变确实会有压力，但你明明有这个实力啊，能够比台上任何一个人都说得好，为什么不试一试呢？”你说你学社会学，最常关注的不就是各类特殊群体吗？你常说你是个学渣，但成绩不代表一切。我在你书架上都看到过不少相关的书，你在这方面比别人了解的都深入。你就把这当做一个契机，试着改变一下呗。退一万步说，要是真的网上评价不好，就说是你临时拉来给我救场的。大家要是不喜欢，也会体谅一些。之后你还可以继续维持原状啊。你，你让我想一想。云舒啊，又开始无意识的抓自己的头发。当然了，你要是真的不想上啊，我也不勉强你。你魏哥干了这么多年，圈内找个人来帮个忙还可以，不过就是效果肯定不如你好啊。劝导的话说完，李薇的语气又变得轻松了几分。多年的朋友，他也不想逼他逼得太过。不过你可别太久啊，我得尽快确定嘉宾，后面还一大堆事儿呢。嗯，云舒挂了电话，完全没心思想着追张思年，更没有心思写论文了，开始愣神儿，脑子里面全都是些乱七八糟的画面。他小时候说相声，台下一群观众叫好。第一次在小剧场说脱口秀，台下观众一只手都能数过来。录的第一支脱口秀视频被微博上一个搞笑视频大 V 转发，一夜粉丝涨了十几万。但真要考虑，脑子里却是一片空白的，什么也没有。张思年从文件中抬头，见云舒目光直愣愣盯着前方，并没有聚焦。遇到什么事情了？两个人在同一间屋子里，刚刚的电话他也隐约听了几句，具体情况呢不算清楚，但看他的样子，估计是遇到什么纠结的事情了。我也不知该怎么说。云叔低下头，卷发落下来，让张思年有些看不清他的神情。张思年也不催促他。只是拉着带轮子的椅子坐到他的身 侧， 一副倾听的姿 态， 等他酝酿好再开口。上次你和我说要走出舒适 区， 去尝试新的 路， 但好像小的领域的改变容 易， 但一旦涉及到一些大的问 题， 依旧会有些犹豫。张思年并没有立刻说出建议。耐心等着他慢腾腾的想，一点点的说。云舒话题一转，开始和张思年回忆起自己小时候的事情。我小的时候去说相声，最开始是因为总是一个人，有些孤独。而且那时候我又胖又矮，学习也不拔尖儿，朋友也少，想要有更多的人喜欢我。后来呢，确实也达到了这个目的。茶馆里挺多大爷大妈喜欢我的，也还认识了不少朋友，开心了不少。但我后来长大了些呢，就没那么适合说相声了。我师傅说啊，当时收下我，我不好看也是其中的重要原因。因为女相声演员在台上装傻扮丑逗乐的居多，我当年胖乎乎的，我师傅就觉得我也挺适合的。但后来我抽条了。一年瘦了不少，变好看了。和我师兄们一块站在台上就不那么和谐了。而且我变声过后，声调太高，显得太尖，语速也快，很难找到合适的搭档。而且你知道女相声演员吗？那些惯常的荤包袱、伦理梗什么的都不适合说。啊，制约太多了。云叔说到这儿，轻轻叹了口气。所以啊，我上台的次数就慢慢少了。即使上台了，舞台效果也不算好。但怎么说呢，我小时候胖，有很多人喜欢，对我来说真的是件很开心的事情。突然不能上台演出，没有观众，真的是又难过又不适应。那时候啊。正好在网上看到国外很有名的脱口秀主播，就突然对这个表演形式很感兴趣了。从在小剧场表演开始，一点点重新开始积累新的观众和粉丝。后来网上那种小视频越来越多，我也就跟着录了一个。当时啊也没想太多，就火了。这几年下来也算是积累了不少的粉丝。别的网红啊都靠着接推广、打广告什么的赚了不少的钱。我是一点都没赚，收的那点直播打赏也都捐了出去了。不过呢，我也并不是完全无所求。我也许是有些虚荣，我录脱口秀、开直播，就是很享受那种很多人喜欢我的感觉。我不靠这些赚钱，很多别人不敢说的话题呢，我也都敢说。虽然我也是网红，但网上黑我的不多，喜欢我的却是不少。刚刚呢，李薇打电话过来，让我帮他录一期脱口秀的综艺。嗯，怎么说呢？这档网综确实比我的脱口秀小视频要好很多，但限制也不少。台本限制在那里，很多台上说的东西其实并不一定是自己本意。李薇其实邀请过我很多次，我也不是没有动心，但我总是担心。我一旦上了这些综艺，我就失去了我原本的一些特色了。我那些几百万的粉丝不喜欢我了，怎么办？虽然他一直在夸我，说我会比台上任何一个嘉宾都说的更出色，但原有的模式就照你所说的是我的舒适区，他给我安全感。云叔试着解剖自己的心态，我小的时候。因为家庭和相貌的一些原因，有些自卑。这几年呢是改善了一些，但要说一点影响都没有是不可能的。所以别人对我的喜欢，我就看得格外的重。我从说相声转到说脱口秀，中间并不是那么顺利，经历过各种的不顺利。目前这个舒适区对我的吸引力真的非常的大。一旦做改变，即使只是计划改变，都让我患得患失。张思年耐着性子听他讲完，才开始替他分析。在我看来呢，解决这个问题并不难，你需要改变的只是一个观念而已。啊？云叔抬头看向他，张思年目光直视他，一针见血。真正的安全感不是别人能够给予你的。而是来源于你自己，确切一些来说，来源你自己的能力。你认为别人的喜欢能够给你带来安全感，所以一旦要做出抉择，可能会影响到别人对你的看法。这样，即使你知道决定的大方向是对的，但依旧会举棋不定。但你想一想，从你说相声到脱口秀，受众其实有很大的改变。但是两种不同的形式依旧有很多人喜欢你，这不恰恰说明了大家喜欢你是因为你身上有吸引人的特质，比如幽默、乐观、开朗这些特质，即使你换了一种形式，依旧会吸引很多人喜欢你的。这些东西才是能够给你带来安全感的。不管你采用什么样的演出形式，只要保持原有的特质，依旧会有很多人喜欢你。张思年的一番话拨云见日，不过两分钟就将困扰云舒很久的心结解开了。云舒眉间的郁结消散了些，眼角眉梢带了几分轻松。你说的对，我明白了，我会好好考虑的。真的很感谢。张思年推了推眼镜，顺手将他凌乱的桌面理整齐。这没什么，只不过是过来人的经验之谈。我比你年长一些，年轻时也走过弯路，经历过类似的困扰。不管怎么说，还是帮我解决了很大的问题。云舒低头给李卫发消息：“你把台本给我一份，我好写稿子。”发完后，内心压了很久的石头卸了下来，松了口气。刚刚专注的想事情的时候不觉得，问题解决了，云舒才感觉到有些冷。以前穿着 T 恤牛仔裤，从来没觉得冷过，但今天穿着无袖及膝的小裙子，坐在冷气很足的空调房里，总觉得膝盖凉飕飕的。云舒摸了摸有些泛痒的鼻子，最终没忍住，打了个喷嚏。正准备起身回去看文件的张思年看着他，着凉了。他总算留意到云舒今天特意换上的小裙子了。但关注的重点依旧不对。今天怎么穿的这么少啊？说着，拿起遥控器将空调温度调高了一些。看着他浅蓝色裙摆下露出的膝盖和小腿，便将靠枕拿出来。靠枕是两用的，将边缘的拉链拉开，可以展开成一个小小的毯子。拉链拉开，发出“呲”的一声。张思年起身将毯子抖平整。屈膝蹲下，将毯子盖在他的腿上，语气有些责备：“别仗着年轻就不知道保暖。”云舒目光低垂，看张思年屈着膝盖，弯着腰，神情专注地将毯子角理平整，将他露在外面的小腿都盖住。盖在腿上的被子又软又轻，内心也跟着熨帖一片。这个人。怎么能这么温柔呢？